0: 町田哲の深掘りフロントページ皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です
1: 皆さんこんにちは番組アシスタントの杉浦舞衣ですさてジャニーズ事務所がテレビ局にジャニーズ事務所を退所した元スマップの3人を出演させないよう働きかけた疑いがあるとして公正取引委員会がジャニーズ事務所に対し注意したとの報道が相次ぎましたがそのジャニーズ事務所は水曜ホームページ上で反論のコメントを公表しました内容は弊社がテレビ局に圧力などをかけた事実はなく公正取引委員会からも独占禁止法違反行為があったとして行政処分や警告を受けたものでもありませんとはいえこのような当局からの調査を受けたことは重く受け止め今後は誤解を受けないように留意したいと思いますというものです
0: はい、あの、双方の言い分が食い違っているように映るんで、違和感を持った人が多いんじゃないでしょうか。問題にされたのは、SMAP の元メンバー5人のうち、ジャニーズ事務所に残留しなかった稲垣吾郎さん、草薙剛さん、香取慎吾さんの3人の扱いです。3人のテレビ出演は明らかに減っており、公取は独占禁止法違反の疑いで調査したものの、明確な事実は認められなかったので、口頭などで行う注意処分,意処分にしたようですで。僕は今回のケースがそうだって断定する気はないんですが、口取、うん、の他の、公取は他の司法機関に比べて事件を調べる能力に問題があるせいか、明らかに問題があるのに詰め切れず、この注意処分でませる済ませるケースが歴史的に多く目につく問題を指摘しておきたいと思います。今,後新聞今週、新聞各紙が、えー、個人情報収集問題に関する公取、えー、のガイドライン策定の動きガーファ対策ですけども、うん、を報じるなど、えー、世界的に独禁当局の役割の重要性が増しているのにろくな調査もできず安易に注意処分で、えー、お茶を濁すような体質が公取にあるとしたら政府はまず、えー、根本的な公取の組織見直しに、えー、力を入れるべきじゃないかと思います。
1: さてこの後はいつものように町田さんが選んだ一週間の政治経済ニュースを十位からカウントダウンで紹介していきます町田節の深掘りフロントページ
0: はい、えー、まずは今週十位のニュースです
1: ホルムズ海峡警備のための有志連合アメリカが今日構想を説明アメリカの国務省が中東ホルムズ海峡周辺を航行する船舶の安全確保に向けた有志連合構想の概要を関係各国に対して現地時間の今日説明会を開催するとしていることを受け西村康俊官房副長官は昨日の記者会見で在米日本大使館の担当者を出席させる方針を明らかにしました
0: この問題の焦点は自衛隊を派遣するのか否か西村副長官は会見でコメントを差し控えたい。関係国と連携し中東における緊張緩和と情勢の安定化に向け外交努力を継続していくと繰り返しただけです。引き続き注意深く見守る必要があります。9位のニュースは
1: 。IAEA、e、A 野事務局長、健康問題で辞任へ。水曜、IAEA、e、A 国際原子力機関の天野幸也事務局長が健康上の理由で辞任する準備を進めていることが明らかになりました緊迫するイラン情勢など問題が山積する中現在の体調ではリーダーシップを発揮するのが難しいと判断したとみられます IAEA、e、は早ければ来週にも発表する見通しです
0: イラン核合意の崩壊の危機に、イラン国核合意が崩壊の危機に直面する中で、査察を担う IAEA の役割は重要度を増しています。公認選びなど事態は急を要しそうです。では、8位のニュースは
1: 。派遣社員の時給、3年勤務なら3割引き上げを、厚労省が指針を通達。厚生労働省はこのほど来年4月に同一労働同一賃金制度がスタートするのに合わせて通達を出し派遣社員に勤務年数や能力に応じた賃金を支払うよう企業に義務付ける方針を明確にしました正社員との賃金の格差縮小を促すもので同じ業務で3年の経験を積めば初年度より賃金を3割上げるなど具体的な水準を示すものとなっています
0: 2018年に成立した働き方改革関連法は、同一労働、同一賃金を唱え、正社員と非正規社員の不合理な待遇差を禁じることになっています。ただ、企業にとって派遣社員の賃金水準をどう変えるのかの具体的な基準がなく、今回の通達がそこを示すものとなっています。例えば、システムエンジニアの基準賃金は時給1427円で、1年目は1655円、3年目は1882円が目安になるそうです。7位のニュースはこれです。
1: 香港でも小売業の業績圧迫化粧品や宝飾品販売で売上高が1割減香港で中国本土への容疑者引き渡しを可能にする逃亡犯条例改正案に反対する大規模なデモが相次いでいることが原因で小売企業の業績が悪化していることが明らかになりました米中貿易摩擦の長期化が予想される状況下で頻発するデモ隊と警察の衝突が消費者心理の冷え込みに追い打ちをかけていることが鮮明になった格好です
0: まあ心理だけじゃなくて物理的にいけないということもあると思うんですが、えー香港メディアによると、香港ブランド発展局及び飲食業協会の高会長は月曜日、6月の香港の小売飲食業全体の売上高が 10% 減ったと明らかにしました。デモの影響が大きかった地区の店舗は 25% 減まで落ち込んだそうです。続いて6位のニュースは
1: 。移民民系議員に国にに国帰ってはトランプ氏発発言に民主党反発アメリカの連邦議会会員は火曜、祖先が外国出身の女性議員に対して国に帰った方がいいと発言したトランプ大統領を厳しく非難する決議案を可決しました今回の決議は野党・民主党の主導で行われたもので人種問題をめぐる党派対立が浮き彫りになった格好です
0: 来年の大統領選挙へ向けた政治的パフォーマンスという側面も大きいんでしょう。トランプ氏は採決前に私は人種差別主義者ではない。採決をめぐって共和党は弱みを見せて民主党の罠にかかってはいけない。えー、と、ツイッターで決議に反対するよう求めていた。で、可決された決議には、トランプ発言は、非白人などに対する恐怖や憎悪を増幅させるものであり、強く非難すると明記。民主党所属のペロシ下院議長は、トランプ氏のコメントは人種差別的だと批判しています。それでは5位のニュースは
1: 。崖っぷちの岩田社長がヤフーに反論。ヤフーが 45% を出資して国際会計基準上の連結子会社としているオフィス用品大手バスクルの岩田章一郎社長に退任などを求めていることに関して岩田社長は昨日午後記者会見を開いて反論しました特に個人向けネット通販ロハコの譲渡を迫られたことを問題視して支配株主による成長事業の乗っ取り行為になりかねないと強調したのが特色ですこれに対してヤフーは即日声明を公表し、そもそもアスクルにロハコ事業を譲渡する意向を問い合わせただけであり、ヤフーとして譲渡を申し入れる方針はないとした上で、8月2日に迫った株主総会で、岩田社長の取締役専任事案に反対していく方針に変わりがないと表明しました。
0: あの、ヤフーとアスクルは2012年4月に業務資本提携し、日用品などの電子商取引サイト、ロハコを共同運営してきました。はい、で、不協和音が目立ち始めたのは、中国のアリババのように電子商取引の強者を目指し始めたとされるヤフーが、今年1月に、えー、ロハコ事業をヤフーに譲渡する意思を正した。時からの、頃からのようです。うん、で、アスクルが拒否した後、6月末になって、ヤフーが事業計画の立案力と遂行力に疑問があると、岩田社長に退順要求を突きつけた。で、ヤフーに次ぐアスクルの第二株主である事務用品のプラスも、今週水曜日になって、ヤフーに賛同する立場を表明。2社の持ち株が 56% 以上に達するため、岩田社長の退任は決定的となっている。で、これに対して、岩田社長は、ヤフーに資本業務提携の解消、ヤフー保有のアスクル株の買い取りなどを打診してきたんですが、ヤフーが突っぱねる状態になってる。で、本当のところ、ヤフーがロハコ事業に色気がないのかどうかわかりませんが、1997年から現在に至るまで長期にわたり、えー、代表取締役社長を務めている岩田社長から、経営の若返りを図ることが最善というヤフーの主張は、やっぱり説得力がある気がしますよね。うあの、22年も社長やっちゃゃいいけまませんよオーナーナじゃあるまいし続いて第4位のニュースは
1: 年内にも1億円を超す難病治療薬が登場へ1億円を超える超高額の薬が年内にも登場する見通しとなりました。スイスのノバルティスがアメリカで2億円を超える価格で発売し日本でも製造販売を申請している乳幼児の難病治療薬ゾルゲンスマがその薬で厚生労働省が承認する見通しとなったものです今年5月白血病治療薬キムリアの薬価が過去最高の3349万円に決まったことが注目されましたが今後、高価格の薬の登場が相次ぎ、日本の医療保険財政を揺さぶる可能性がありそうです
0: 医療保険財政を悪化させずに、薬のイノベーションのメリットを享受するというのは、二、ま、刀、あ、うようなもので、簡単なことじゃありません、すでに製薬会社は日本の市場に新薬を優先的に投入するインセンティブを失っていますが、えー、一方の国民健康保険料の引き上げなんかも急ピッチで、国民の大きな負担になっています。えー、欧米にはあって日本にはない制度、えー、投薬の効果があった患者の薬価だけを支払うアウトカムベースや効果が低い場合に価格を下げるペイバックといった柔軟な制度を取り入れるとか、うん、本人や家族の望まない延命治療への出費がかさんでいないかなど医療費全体の無断の見直しをするとか、えー、新薬の投入を急ぐだけじゃなくほかにもやるべきことがあるんじゃないでしょうか
1: まずは10位から4位までのニュースをお送りしました。れです元徴用工問題で韓国政府が仲裁委員会の設置に応じず元徴用工訴訟問題を巡り日本政府が1965年の日韓請求権協定に基づいて要請した仲裁委員会の設置に応じるか否かの回答期限が深夜に迫っていた昨日韓国外務省の報道官は記者会見で回答期限は日本が一方的に設定した日程であり私たちが縛られる必要はないと回答しませんでしたこれに対し河野外務大臣は今朝駐日韓国大使を呼び抗議しました田さんこのニュース、先行きの展望が持てますか
0: 難しそうですよね、あのそもそもの経緯を振り返ると、日韓請求,請求権協定というのは、紛争の解決手段として、二国間協議と仲裁の設置の2つを定めているんですね、はい、そこで日本政府は去年の10月、大法院が元徴用工訴訟で日本製鉄に賠償を命じたことを受け、今年1月、韓国に二国間協議を要請した。で韓国が応じなかったのので5月に仲裁の設設置手続きに移り、えー、木曜日は韓国側の最終回答期限だった。で、差し押さえられた日本企業の資産が、えー、売却される可能性があるので、日本政府は対抗策として、韓国政府への損害賠償請求や国際司法裁判所への提訴などを視野に入れてるんですが、いずれも韓国政府の協力を得られない可能性があります。とはいえ、変な情報はできないんで、関係悪化が避けられなくても仕方ないかもしれません。っていう状況ですよね。うんでは2位のニュースはこれです
1: リブラに最高水準の規制対応を G7 財務大臣会議の議長が総括パリ北部のシャンティで開かれていた G7= 主要7カ国の財務大臣・中央銀行総裁会議が木曜2日間の日程を終え閉幕するにあたって議長国のフランスがアメリカのフェイスブック社が発行を計画しているデジタル通貨リブラを念頭に最高水準の規制を満たし信頼されるものでなければならないとの議長総括を公表しました各国がリブラは国家の通貨主権や国,国際的な金融政策に影響を与えるとの認識で一致したことも明記しています以前にもこの番組でフェイスブック社がデジタルマネーリブラの発行計画を持っていることをお伝えしましたそうで
0: すねまあその後少しずつ実態が明らかになりアメリカのトランプ大統領やアメリカ議会アメリカ連邦準備理事会 IMF 国際通貨基金麻生財務大臣黒田日銀総裁そして最後は G7 財務省中央銀行総裁会議とまあ、さにさまざまな方面から懸念の声が上がりリブラウィークと言ってもいいほどリブラ報道が溢れました、うんはい、でそこで一体なぜリブラがそんなに危険視されるのかこの後5時35分からの町田鉄の深掘りでリブラ問題を論じてみたいと思いますそれでは最後今週1位のニュースはこれです
1: 中国経済がリーマンショック時を下回る歴史的な低成長に中国国家統計局が月曜に発表した今年4月から6月期の GDP= 国内総生産は物価の変動を除いた実質ベースで前の年の同じ時期に比べ 6.2% 増加と1月から3月期より 0.2 ポイント縮小リーマンショック直後の2009年1月から3月期を下回ったばかりか四半期ベースで統計を遡れる1992年以降で最低という歴史的な低成長に陥りました。中国政府はこのデータにどのような見解を示しているんでしょう
0: かまあから元気って言いますかね当の中国国家統計局の某報道官は月曜日の記者会見で今年3月の全国人民代表大会で李克強首相が発表した成長目標 6.0% から 6.5% なんですけどその範囲内にとどまってるんだから非常に温当な成長を遂げてるって言ったんですよね、えー、だけどその言葉と裏腹にね中国は来年の gdp を2010年比で倍増する目標をかけているので今回その必要な水準で言えば早くもギリギリになっててあの黄色信号が灯った格好なんですよね
1: この歴史的な低成長の原因というのは何なんでしょうか
0: あの原則の中身を見ていくとですね長引くアメリカとの貿易戦争が重荷となっているのははっきりしていて、うん、GDP の3割を占める製造業が不振に陥っており、これが全体の足を引っ張ったっていう格好になっています。うん、で、やっぱり中国の不振っていうのは影響大きいんですよね。で、この影響で日本の輸出も7ヶ月連続の減少を記録しました。あの、財務省が木曜日に発表した6月の貿易統計ですけども、うん、輸出が前年同月比 6.7% 減の6兆5千845億円にとどまったほか、えー、上も2016年下半期以来の一出現でした
1: 以上町田さんが選んだ10のニュースをカウントダウンで紹介してきましたさてこの後5時35分からの町田鉄の深掘は2位のニュースで紹介したようにここが危ぶまれるリブラの問題点と題してお届けしますそれではこの後再びお耳にかかりましょうさようなら